0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Muchísimo gusto en volver a saludarlos una vez más después de pues, unos descansos, unas vacaciones merecidas en estas temporadas eh, navideñas, Año Nuevo, Epifanía y etcétera, etcétera, que disfrutamos en, estas, en estos tiempos de frío eh, para los que estamos en el hemisferio norte, de, de calor pues, en el hemisferio sur, en Por tus tierras, padre. Y, pues bueno, estamos una vez más en Falsas Máximas, nuestra cuarta temporada. Padre Pablo... ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te contaron las vacaciones? ¿Qué expectativas traes para la nueva temporada? Cuéntanos, cae de nuevo, padre. Gusto saludarte.
1: Hola, querido Juanma, hola queridísimos oyentes. La verdad, qué gran gusto volver con ustedes. Eh, han sido unas semanas, la verdad es que bastante movidas, honestamente. Eh, eh, ha pasado la Navidad, ha pasado el año nuevo. Ah, ha sido llamado a la presencia de Dios nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria. Entonces han sido días de alegría, días de esperanza, días de tristeza, días de emoción, y la verdad es que, pero sobre todo días para recargar las pilas y contactarnos, ¿no?, con, con nuestra audiencia, Juanma. Así que la verdad estoy muy contento de estar acá, muy contento de volver a compartir contigo este espacio, y muy ilusionado por lo que se nos viene, porque Juanma, hablábamos un poquito, ¿no? Que íbamos a cambiar la dinámica de las falsas máximas. Eh, le, para nuestros oyentes, queremos compartirles, ¿no? Hacíamos el esfuerzo temporadas anteriores para dedicarle un capítulo a cada falsa máxima, pero acabamos de encontrar una falsa máxima tan, tan, tan grande que le vamos a dedicar una temporada completa. ¿No es así, Juanma? Sí, padre, pues... Y, y pues es una es una
0: falsa máxima que vaya creo que siempre es una tentación permanente no solamente para nuestro tiempo sino que a lo largo del recorrido de la vida eh, buscamos la felicidad o la plenitud en lugares sospechosos y esta esta falsa máxima la estábamos eh, más o menos conceptualizando de de esta forma que encontramos en las redes sociales no padre eh, que dicen muy seguido Mientras a ti te haga feliz, adelante. Mientras te dé paz, pues tú, tú vas, o sea, tú hazlo, o deja de hacerlo, o comprométete o este, o toma esta relación, o deja la relación, o toma este, este trabajo, o deja este trabajo. Todo en referencia a, pues que te haga feliz, te hace feliz, pues adelante. Pero padre, esto se convierte en una falsa máxima cuando la felicidad puede ser cualquier cosa, ¿no?
1: Ah, totalmente. O sea, es la relativización absoluta de la felicidad y y nosotros mismos estamos empapados de eso, ¿no? O sea, cuántas veces nosotros mismos nos hemos dicho, sí, no estoy de acuerdo, pero se ve muy feliz. Eh, entonces, eh, ¿cómo es algo de lo que estamos tan empapados? Si es algo que se nos presenta tan a menudo, dijimos ya está. Necesitamos no una sino dos temporadas para hablar de esta falsa máxima, eh, pero por lo pronto. Eh, estamos en esta y eh, de lo que vamos a hablar en esta temporada entonces para poder atender a esta falsa máxima que se conceptualiza más o menos así como mencionaba Juanma de haz lo que quieras mientras seas feliz eh, esta temporada va a hablar sobre el discernimiento porque qué es la felicidad a dónde nos lleva la felicidad todo eso eh, son cuestiones de discernimiento o al revés eh, realmente está haciendo lo que quiere o está haciendo lo que desea ten ten, ten. Sí, claro. y que, y que muchas veces nos vamos por la respuesta
0: más rápida de que la felicidad es lo placentero y lo placentero puede ser lo cómodo, puede ser lo sensual puede ser lo inmediato y que a través del discernimiento lo que vamos a proponer en esta temporada es el discernimiento hacia un llamado de Dios o sea es un discernimiento bajo el espíritu de hijos de Dios. O sea, porque puede haber un discernimiento pues, completamente secular. Para, o sea, puede haber un tema, pues, que me gusta, que soy bueno, etcétera. Y está bien, o sea, eso puede ser un discernimiento secular, pero nosotros tenemos un, un, un nivel todavía más interesante para vivir, que es el nivel de la, de, de la vida en Cristo. Entonces, pues, Padre, pues vámonos directo, vámonos directo a este asunto del discernimiento para encontrar dónde está la verdadera felicidad a la luz del llamamiento que nos hace nuestro Señor. Y además, pues hoy que estamos grabando, también, pues incluso estábamos recordando en el Evangelio de hoy de, de eh, cómo, cómo nuestro Señor llama a sus primeros apóstoles a seguirle, ¿no? Entonces, esta parte del discernimiento, el seguimiento, etcétera, que además, dicho sea de paso, fue eh, decidido por votación de, de muchos de los que nos están escuchando, así que les agradecemos su votación. Si ustedes dicen, oye, pues yo no voté, yo no sabía qué opciones había, pues están en buen tiempo para seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados estamos como falsas máximas. Y pues después de toda esta introducción, gusto de saludarles de nuevo. Padre, pregunta directa. ¿Qué es el
1: discernimiento? ¿Qué es discernir? ¡Pum! Para que quede claro a todos nuestros oyentes, sin ninguna duda, sobre esto va a estar girando toda esta temporada, los 10 capítulos especiales del discernimiento, más uno que otro de discernimiento aplicado. Pero bueno, a ver, para empezar, ¿qué es el discernimiento? Como tú dices, Juanma, es una facultad humana. Así, de plano. Discernir es la capacidad que nosotros tenemos de distinguir, de separar cosas de encontrar, vamos a decirlo así, el, el meollo de un asunto, de, de en una bola de estambre encontrar dónde está la puntita y de dónde se puede desenrollar algo que puede parecer muy complejo. Discernir es básicamente eh, esa capacidad que tenemos de ver las distintas aristas de un asunto, los, los distintos enfoques eh, de algo que justamente merece que le prestemos atención eh, y tiene, según para lo que sea el discernimiento, finalidades específicas, ¿no? Pero de buenas a primeras, discernir es una capacidad humana que nos permite distinguir las cosas. Así de sencillo.
0: Y, y te comentabas unos momentos antes de grabar que a mí me, me recuerda mucho este proceso de cernir, ¿no? Discernir, cernir. Eh, quizá en, en México no usamos tanto el verbo cernir pero sí el de colar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás en una obra de construcción, pues los constructores, los albañiles, eh, muchas veces utilizan un, un, pues un tamiz, un cuadrado con una, con una malla que pues, sirve a manera de colador para que estén más acostumbrados al, al, a, a este cernimiento en la cocina, eh, que lo que hace es que de un montón de, de, de arena, un montón, si es en la cocina, no sé, de arroz o de azúcar, lo que sea, al moverlo podemos... Eh, separar lo que es el montón de lo que es, eh, en este caso sería lo más grueso, ¿no? Y aquí nos, lo que nosotros queremos hacer es, de todo lo que, lo que percibimos en nuestro día a día, de lo que recibimos por los sentidos, de lo que escuchamos, lo que leemos, lo que esperamos, lo que ilusionamos, etcétera, poder a la luz de nuestra fe cristiana poder colar, tamizar, cernir, para poder seleccionar lo mejor, y lo que creemos que, que donde está el, 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 el llamado o la dirección de lo que Dios espera de nosotros en la vida, Padre. Si va por ahí, ¿no?
1: Eh, lo dijiste, pero súper bien, Juan Manuel. O sea, yo me quedé así medio trabado y tú acá saliste como Superman al rescate. Eh, <ríe> pero justamente eso. Y voy a retomar estas palabras que, que vienes diciendo porque en esta, en esta imagen que utilizaste hay dos elementos que nos ayudan muchísimo para ver qué es actualmente el discernimiento. Entonces, primero dijimos que es una facultad humana, uh -huh. pero al utilizar la imagen de, del tamiz eh, o del cernidor o del colador, utilicen la imagen que quieran, eh, según el ámbito en el que cada uno de nuestros oyentes esté, eh, estamos hablando también de que necesitamos algo para separar eh, y también queremos separar una cosa de otra. Entonces, el discernimiento no es solamente una capacidad humana, sino que el discernimiento además necesita sus propias herramientas, sus propias reglas o, dicho de otra manera, necesita siempre un criterio porque es el criterio el que nos permite distinguir las cosas. Pero además necesitamos saber qué es lo que queremos discernir. A mí me parece que uno de los grandes problemas del mundo actual eh, a ver, particularmente dentro de los católicos, porque es con quienes estamos dialogando, es que decimos, ¿sabes? Ah, que tengo que hacer un discernimiento. ¿Un discernimiento de qué? <ríe> ¿Qué es lo que quiere discernir? No, pues no sé, discernir. Ajá, ¿qué? Pues eso, ¿eso qué? No, pues las cositas de Dios y así, ¿no? O sea, <ríe> no, o sea, a ver. Si queremos discernir, si queremos utilizar esta capacidad que Dios nos ha dado para distinguir una cosa de otra, necesitamos saber qué es lo que queremos distinguir. Por ejemplo, en el caso de la cocina puede ser el agua eh, de los fideos, en el caso de la construcción, la arena de la cal, eh, y así podemos seguirle dando ejemplos. Pero en el caso de nuestra propia vida personal, eh, normalmente queremos discernir sobre el curso de nuestras decisiones o sobre el curso de nuestras inspiraciones o sobre el curso de lo que nos motiva a algo. Entonces tenemos que tener bien presente qué es lo que queremos distinguir, qué es lo que queremos discernir y según eso también van a ir apareciendo distintos criterios. Todas estas cosas, tranquilo queridos hermanos, van a ir apareciendo a lo largo de esta temporada. Sí, y yo, yo retomo también,
0: ahorita hablaste mucho del criterio, ¿no? hablaste de la finalidad de lo que se va a discernir, es decir, el qué quiero discernir eh, y también del, de, del tema del criterio. Y de hecho, ¿te acuerdas que en nuestra segunda temporada, capítulo tras capítulo, hablábamos de formar criterio, formar criterio, formar criterio? Y hablábamos de cómo los mandamientos son criterio. Digo, hay mucha formación de criterio que sí se deriva de los, de, de los mandamientos, que... Va incluso más allá de los mandamientos a partir de la revelación que recibimos de nuestro Señor Jesucristo y de decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿cuáles son los elementos con los que yo puedo tomar eh, decisiones? Ahora, entre mejor y mayor formación de criterio tengamos, mejor va a ser nuestro discernimiento. Es decir, de la misma manera que hablamos del tamiz o el colador, entre más fina sea la malla, mejor vamos a poder hacer el, el, el separamiento o el, la separación, mejor dicho, no sé por qué dije el separamiento, la separación en los elementos. Entonces, moraleja, la, la formación de, eh, del criterio es algo muy relevante. Obviamente nosotros hicimos nuestro granito de arena en, en esa temporada que los invitamos a, a escuchar. Pero bueno, pues hay mucho que tenemos que nosotros hacer para para hacer este, eh, pues para, para, para formar nuestro criterio, para madurarlo, para hacerlo crecer. Y obviamente, diferentes etapas de la vida nos presentan diferentes niveles de criterio, ¿sí? diferentes niveles de madurez, pero además, diferentes
1: cosas que discernir en la vida. padre Exacto. Y justo esto que estás diciendo, diferne, diferentes cosas que discernir en la vida, es lo que también nos va a permitir saber qué criterios utilizar en su momento adecuado. Porque... Continuando con lo que decías, no es lo mismo que yo quiera separar harina de azúcar, arroz de sal, eh, cemento de arena, cascote de tierra. Es decir, según lo que yo quiera distinguir o separar, eh, va a ser también el tamiz, es decir, el criterio que voy a tener que utilizar. Entonces, la formación del criterio tiene que ser integral porque las, las distintas decisiones que tenemos que ir tomando o los distintos tipos de discernimiento que hacemos a lo largo de nuestra vida son también muy amplios. Y acá es algo que me gustaría dejar en claro a nuestros oyentes que vamos a ir también mencionando en, en episodios posteriores, que es que hay muchos tipos de discernimiento. Eh, no voy a hablar ahora de ellos porque me, me voy a estar adelantando en específico, pero me parece forma que podríamos poner ejemplos, ¿no?, de esto en nuestra vida. O sea, me parece que fácilmente cada uno podría dar tres ejemplos distintos de discernimiento donde tuvimos que utilizar distintos criterios, había distintas finalidades y tuvimos que aplicar nuestra inteligencia de un modo distinto. Pero, eh, a ver, yo, yo te voy a ceder paso a ti. Sí, sí, pues mira, digo...
0: Hay, hay, hay discernimientos muy claros, ¿no? Digo, nuestro más nosotros que somos más o menos de la edad, estamos empezando nuestro, nuestra tercera década de vida, pues hemos tenido que tomar decisiones eh, a partir de un discernimiento, como por ejemplo, y te lo comento en mi caso, eh, pues el discernimiento profesional, ¿no? Eh, decir qué quiero estudiar, ¿no? Eh, que, bueno, pudo estar antecedido, por ejemplo, de un discernimiento de si yo, por ejemplo, quería perseguir una vida religiosa o no. Este, que en mi caso no fue tan conflictivo, hubo un, un discernimiento profesional en cuanto a que quería estudiar. Y fíjate que me, alguna vez hablé con, con mi hermano Tutocayo Xima Pablo, y este, le decía, sabes que es bien curioso, conforme vas creciendo te vas dando cuenta que el discernimiento no solamente se, se queda y se acaba cuando tomas una decisión de qué cosa estudiar, porque muchas veces, al menos a mí en el colegio, prácticamente así me la vendieron. Entonces te das cuenta que el discernimiento, y me fui dando cuenta que el discernimiento en mi vida era una herramienta que iba a tener que utilizar el resto de mi vida porque siempre iba a tener que tomar decisiones. Y, pues, bueno, otras importantes, pues, por ejemplo, el discernimiento sobre mi trabajo, el discernimiento sobre, sobre mi matrimonio, si casarme o no, si proponerle matrimonio a mi esposa o no, que voy a hacer un paréntesis, y esto es algo que, que, te, que, que tengo como una hipótesis, y a ver si los, si los este, oyentes que estén casados tienen, tienen el mismo sentimiento, que un hombre se casa cuando decide, disierne, comprar el anillo de compromiso, ¿no? Cuando está en el altar. El hombre está casado cuando ya compró el anillo de, bueno, obviamente, ¿no? El sacramento, obviamente, sí. Pero donde está la decisión, donde está el culmen del discernimiento es en la parte del anillo, ¿no? Tenía que decirlo, tenía que sacar el comentario porque creo que resonará en, en el oído de muchos. este Y, pues, bueno, tal vez podría ir a, a detalle, Padre, pero creo que también vale la pena que, que, que compartas con nuestros oyentes pues también pues, algunos episodios en tu vida, ¿no? También como, como consagrado.
1: Gracias, Juan. A ver, yo puedo pensar en mi vida así tres, tres ejemplos de discernimientos distintos, ¿no? El primer discernimiento eh, que fue a eso de los 15 años, quince, 15, 16 años, fue justamente el discernimiento vocacional. ¿Qué era lo que Dios pedí, me pedía, no? Este, para, o qué, cuál era el camino por el cual Dios me pedía alcanzar la santidad. Ese, ese, ese fue un, un discernimiento, ¿no? Y bueno, o sea, Dios se encargó de, de a su modo y, de, de, de formas muy claras y directas este, de, de hacerlo saber, porque pues Dios a los que somos más tontitos pues no las tiene que dejar más, más evidentes, ¿no? Eh, sí. sí, sí, así totalmente. <risas> Otro tipo de discernimiento, ¿no? Eh, fue también, por ejemplo, la decisión de decir, bueno, ¿y ahora por dónde llama Dios? Decir, ok, a ver, Dios me llama a ser sacerdote. Ah, perfecto, pues yo quiero ser sacerdote y quiero ser religioso, pero pues... Eh, yo amo mi país, yo amo mi patria, quiero ser sacerdote dentro de mi patria. Ah, pero es que Dios te llama a una congregación que se llama Cruzados de Cristo Rey, que está en México. Eh, descubrir eso mediante el discernimiento fue, o sea, aunque los dos tengan que ver con una cuestión espiritual, la verdad es que eh, al final son dos cosas distintas, porque uno es el camino por el cual voy a ser santo y el otro podríamos decir que es como el ritmo bajo el cual este, estaría realizando ese camino. Uh -huh. Y después hay otro tipo de discernimiento distinto que me toca ya como sacerdote, de un modo muy concreto, es qué le tengo que decir a esta persona específica para ayudarla. Voy a ponerles el caso, por ejemplo, de la dirección espiritual. Llega alguien con un problema, ¿no? O sea, llega alguien que necesita resolver una cuestión en su vida. Y puede haber mil formas de solucionarlo, pero uno como sacerdote, ¿no? que, que me toca ser este, cura de almas, que me toca ser director espiritual, que me toca ir acompañando, que me toca atender a mis fieles, tengo que ver cuál es el mejor, tengo que discernir cuál es el mejor modo de aconsejar a esta persona e ir discerniendo en conjunto con esa persona eh, qué es lo, lo, cuáles son los pasos que tiene que ir dando para no solamente salir de un problema o renunciar de un pe... a un pecado, sino para seguir mejor a Cristo, y esto se podría hablar que es hasta un discernimiento en conjunto, que tiene sus reglas específicas, en las que a mí solamente me toca más o menos acompañar con criterio, porque al final la libertad es la de la otra persona, pero lo que tengo que discernir yo es hasta qué punto ¿no? este, puedo estar involucrado o no, puedo eh, señalarle las cosas o no, o tengo que dejar que esta persona se dé cuenta o no, son tres casos de discernimiento, incluso los tres que tienen que ver respecto a la vida espiritual, pero son tres tipos, tres especies de discernimientos distintos. Sí, y fíjate que ahorita que comentas esto,
0: también da pie, o, o, o me surge la reflexión acerca del de valor que tiene en nuestra vida como cristianos el hecho de discernir en la gracia, en, en la vida de gracia, porque... Eh, nosotros que creemos en, en, pues, en la vida espiritual, en el valor de la gracia, eh, el Señor nos va a asistir, ¿no? Particularmente, digo, para quien esté familiarizado con este asunto de, de las gracias de Estado, pues tú como sacerdote, estimado Padre Pablo, pues tendrás unas gracias especiales para poder hacer este discernimiento conjunto, esta guía de almas que tú dices, ¿no? Y que efectivamente para que sea más efectivo, pues tiene que haber una... Sí, un criterio, muy importante, pero vaya, eso nos pone pues, en un nivel quizá secular, en un nivel de psicólogo, en un nivel de amigo que, que se aprecia, ¿no? Vaya, la amistad es, es una cosa muy, muy valiosa, no por demeritar. Eh, pero también, ya, ya cuando estamos hablando de una guía espiritual, cuando estamos hablando de decisiones que queremos hacer con respecto a una visión trascendente, una visión cristiana de vida... No podemos tener una, una visión cristiana de vida o decisiones cristianas si estamos tomando decisiones sin las gracias sobrenaturales que recibimos de nuestro Señor. Estar en estado de gracia, procurar los sacramentos, hacer oración.
1: Eh, vaya, creo que esto es fundamental. Sí, es impresionante porque podemos estar, incluso nosotros no, podemos estar hablando de Cristo sin estar hablando con Cristo. Y bueno, tristemente en la iglesia tenemos casos muy tristes, muy públicos también. Este, de, de cómo uno puede hablar pero maravillas de Cristo y sin embargo no estar con Cristo y por eso justo las decisiones que uno toma por más que uno hable de Cristo si no habla con Cristo termina tomando malas decisiones así que esto es una advertencia para todos nosotros para creo que eh, un servidor del primero no como, como se decía antes pero bueno, un poco para, para ir cerrando, no, no irnos extendiendo, porque saben que Juan Miami nos encanta hablar y podríamos seguir esto por horas y horas y horas. De hecho, ustedes los oyentes no lo saben, pero Juan y yo, antes de sentarnos a hablar con ustedes, hemos hablado un rato entre nosotros, así que si el episodio dura 40 minutos, Juan y yo probablemente llevamos una hora más hablando. Bueno, y nos echaríamos todos los episodios, yo creo, de corrido, tal vez en media temporada, ¿no? Seguramente. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Hay una falsa máxima que anda dando vueltas, que tenemos impregnada en nuestra cultura, que es haz lo que quieras mientras seas feliz. Este, eh, pero la verdad es que para alcanzar la auténtica felicidad necesitamos discernimiento. El discernimiento es una capacidad que Dios nos ha dado al habernos creado a su imagen y semejanza, que nos permite justo distinguir este es la capacidad de distinguir. Ahora, por lo mismo, todo discernimiento para ser bien hecho tiene que tener en claro su objetivo y también va a necesitar de sus respectivos criterios. ¿Qué tipos de discernimientos hay? ¿Cuáles son los criterios para poder discernir bien? Existen reglas de discernimiento. ¿Y en qué se diferencia un discernimiento espiritual de uno vocacional, de uno profesional, de uno moral? Todo ese tipo de cosas son las que vamos a estar viendo en estas temporadas. Juanma, yo con esto cierro el micrófono y te dejo paso a ti.
0: Totalmente de acuerdo. Lo único que me resta es pues, invitarles invitarlos a que pues, sigan nuestras redes sociales. Les dijimos que por ahí ya estamos haciendo un poquito más de interacción. Digo, siempre hemos tenido un contenido interesante, pero pues, ahí sacamos algunas encuestas. Este, ya algunas veces nos estamos asomando un poquito más con nuestras caras Y pues con, con gusto de saludarles por ahí Recuerden seguirnos YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify eh, Página web Todo como Falsas Máximas Y eh, recordarles Si es que no son de los más fieles y apegados a las redes sociales Que estamos por lanzar un dúo, un dueto Un par de libros ya Libros efectivamente guía católica para remar a través de un mundo líquido y su pareja diálogos para católicos que reman en un mundo líquido estamos muy emocionados con este nuevo proyecto con esta parte de la del crecimiento del proyecto que, que queremos lograr con falsas máximas y verdades claras esperemos que nos puedan seguir también y promover en esta nueva etapa y pues como siempre agradecerles agradecerte padre pablo y pues, seguimos ahora sí con toda la actitud Cuarta temporada Nos estamos viendo en el próximo episodio Y como siempre ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!